0: 静かに語る怖い事件今回は墓又事件について語ります今から57年前静岡県で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件で死刑が確定していた袴田巌さんの最新が東京高等裁判所に認められましたその決定について検察は3月20日最高裁判所に特別広告しないことを決めましたこれにより死刑判決の確定から40年余りを経てやり直しの裁判が開かれることになりました死刑が確定した事件で再審が行われるのはこれで5件目で過去の4件はいずれも無罪が言い渡されています袴田事件とは57年前の1966年に、今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件です。袴田さんの逮捕から1年以上後に、現場近くの味噌タンクから見つかった衣類は、袴田さんが犯行時に来ていたものとされていたのですが、弁護側の新たな実験結果により、袴田さんが犯行時に来ていたという、判決の認定には合理的な疑いが生じると指摘されました弁護側は捜査機関による捏造の疑いにも言及し厳しく批判しましたそして東京高等裁判所は有罪の根拠とされた証拠に合理的な疑いが生じたとして再審を認める決定を下したというわけです警察は最高裁判所に特別広告しないことを決め再審が確定これにより死刑判決の確定から40年余りを経て静岡地方裁判所でやり直しの裁判が開かれることになります袴田事件とは一体どんな事件だったのでしょうか1966年静岡県清水市の味噌製造業の専務の自宅が放火され焼け跡から4人の他殺事態が発見されましたその4人というのは味噌会社の専務41歳その妻38歳次女17歳長男14歳で別胸に寝ていた19歳の長女だけが唯一生き残ったのでした亡くなった4人には刺し傷がありました集金袋がなくなっていて現場には雨がっぱと小刀が残されていたのです事件当時は給料日であり現金があったことを知っているのは内部事情に詳しいものの犯行と警察は見ていました被害者の専務が柔道2段の巨漢であったことから元プロボクサーで味噌工場で働いていた袴田巌さんが逮捕されたのです袴田さんは事件直後左手中指などに負傷をしていましたこれが犯行の際に負った傷だと警察は見込んだのですが実際には消火活動で負傷したものであったと判明しています袴田さんは自身の無実を訴えていましたが警察は連日12時間最高16時間にも及ぶ長時間の取り調べを行いましたアルコール中毒の患者を留置所の同じ棒に入れて騒がせて睡眠を妨げるなどして袴田さんの自白を強要し実に45通もの自白調書を作成したのです警察は工場内の寮に住んでいた袴田さんが深夜に専務宅に侵入し4人を殺害して工場に戻り現金を隠した後に放火したとして起訴し静岡地裁は袴田さんに死刑判決を言い渡しましたその後東京高裁最高裁で有罪となり1980年に死刑判決が確定しましたこれらの裁判の過程の中で袴田さんが犯人であるとして警察が提出した証拠にいくつもの捏造が発覚しています静岡地裁では袴田さんは自白は強要されたものであると無実を主張していましたそして裁判では自白調書が返転を繰り返していることが明らかになり警察の自白強要を認めて44通の長所を違法として採用しませんでしたまた袴田さんが自白したという殺害方法と実際の死亡状況が一致していなかったのです出入りしたとされた裏木戸には鍵がかかっており実際には出入りは不可能でしたまた警察は袴田さんの部屋から押収したパジャマにごく微量の血痕が付着していたことから袴田さんはこのパジャマを着用して犯行に及んだものと主張をしていましたところが一審の後半中に味噌タンクの中から血のついた5点の衣類が発見されたのです検察は袴田さんがパジャマで犯行に及んだとしていましたが5点の衣類が見つかるとこの御殿の衣類が犯行時に着ていた服であると主張を変えます。ですが、この御殿の衣類は小さくて元プロボクサーの袴田さんには着ることができないものだったのです。警察は服が縮んだとか、袴田が太ったなどと主張し、あくまでも袴田さんの犯行であるという主張を変えることはありませんでした。そして静岡地裁は袴田さんに死刑判決を言い渡し東京高裁最高裁でも有罪ついに死刑判決が確定してしまったというわけです袴田さんは中学を卒業後浜松市の自動車整備工場に就職しました通勤途中にジムがありボクシングの練習風景を窓越しに覗くうちに興味を覚えて19歳の頃から通うようよになったと言います袴田さんは働きながらジムでボクシングの練習を続けましたやがてアマチュアボクサーとして1957年9月に国民体育大会のボクシング競技にバンタム級の代表選手として出場します1959年11月にはプロデビューを果たしています翌年テレビのボクシング番組のウェザー級トーナメントを勝ち上がり A 級決勝戦にも勝利してついに優勝を果たしました袴田さんは年間最多試合の日本記録を作る19もの試合に出場しましたこの多すぎる試合数や過酷な減量が原因で目や足に故障を抱えるようになりますそして1961年の半ばに引退後袴田さんはジムの会長を頼ってキャバレーのボーイとして働き始めますそのキャバレーにお酒を納入していた酒屋の店主が袴田さんの人柄を気に入り店主が資金を出して袴田さんにバーを経営させることになったのですでもそのバーの経営は失敗しますそこで店主は取引先の味噌製造会社小金味噌に袴田さんを従業員として雇い入れてくれるように頼み込んだのですこれが事件の約1年半前のことになります1966年6月30日の未明静岡県清水市の小金味噌専務橋本藤夫さん当時41歳宅から出荷。その焼け跡から橋本さんと妻、次女、長男の親子4人の遺体が見つかりました遺体には刃物で刺された傷が多数あり集金袋が奪われた疑いがあるため静岡県警は強盗殺人放火事件として捜査本部を設置したのです袴田さんはみそ工場内にある寮に住み込みで働いていましたが週末は両親がいる実家に帰っていました亡くなった橋本さんは袴田さんを可愛がっていて背広を上げたこともあるそうですところが捜査員は袴田さんをぴったりと尾行するようになります警察は袴田さんに「お前がやらなくて誰がやるんだ」と言い放ち四十九日を過ぎても犯人が逮捕できないのでは警察のメンツが立たないなどとの身勝手な焦りから8月18日袴田さんを逮捕したのです警察が示した証拠は袴田さんが着ていたパジャマを切り取った布でしたこれを鑑定した結果被害者の血液型と一致する血液の付着が確認されたというのが警察の主張でしたところがこの証拠とされたパジャマそして後に発見された5点の衣類は袴田さんのものではないことが新たな事実で明らかになったばかりか事件とは無関係なものであることが分かったのです5点の衣類に付着していた血痕を DNA 鑑定したところ袴田さんに由来するものはもとより被害者に由来するものも出なかったというのですつまりパジャマと御殿の衣類という証拠品は、警察による熱相であったことが濃厚だということを意味します。もともと古殿の衣類については、自白の中に一言も触れられていなかったのですから。犯行に使われたという小刀についても、大きな疑問があります。袴田さんは木工用の栗小刀一本で、専務・妻・子供2人を次々と刺して、貧しの重傷を負わせた上混合油を4人の体にまいて火を放ち、殺害したとされています。凶器とされた栗小刀の刀身は全長1 7 2センチ刃の長さは1 2 1センチ刃の幅は2 2センチという小さなもので。被害者の専務宅の現場検証を行っていた警察によって次女の死体の足元付近から発見されました発見時は絵もさやもない状態で全体的に黒く焼けこけていたそうです被害者4人の死体には形や長さ深さが様々な刺し傷や切り傷が多数残されていましたその数は専務が15箇所妻が7か所次女が9か所長男が10か所でしたさらに専務と次女には肋骨を切断するほどの傷がありそのうち次女の傷は肺と心臓を貫通して胸椎にまで達していたのです果たしてこの小刀一つでここまでの犯行が可能だったのでしょうか大きな疑問が湧いてきます発見時の栗小刀は刃先が数ミリ欠けていただけで、刃こぼれはほとんどありませんでした。4人を40箇所以上刺して殺害したというのに、刃こぼれがほとんどないということは通常考えられません。欠けていた刃先は解剖時に被害者の体内からは見つからず、警察は火葬場まで行って調べましたが、結局発見できなかったと言われます。おそらく刃先はもともと欠けていた可能性が高いと思われます何もかもがつじつまの合わないおかしいことばかりですそれなのになんと袴田さんの死刑は確定してしまったのです無実を訴え続けた袴田さんの再審開始がようやく決定しましたこれにより袴田さんの無罪が確定しこの事件が冤罪により人生のほとんどを台無しにされてしまった袴田さんにはかける言葉も見つからないほどですが無罪であることが証明されることが唯一の救いとなるのではないかと思いますそして真犯人はどこにいるのでしょう冤罪は罪のない人間を陥れ本当の犯人を自由にするという二重の過ちを生みます。袴田さんに罪を負わせた警察も、真犯人と同罪かもしれません。未だに真犯人は見つかっていません。おそらくこのまま永久にその姿を私たちに知られることなく、罪を償うこともなく、真犯人は人混みに隠れたまま、そのの人生を終えていくのでしょう。日本には多くの冤罪やもしかしたら冤罪かもしれないと思われる事件が存在しますまたいつかの機会にそういった冤罪事件を取り上げて語っていきたいと思います静かに語る怖い事件今回は袴田事件の再審決定について語りましたまた次の事件でお会いしましょう。モノモースおばちゃんでした。